0: Soy Viernes y esto es El Legado de Antígona. Me acabo de levantar y estaba buscando otra cosa que hacer que no fuera grabar el podcast, porque digo, tengo más cosas que hacer. Pero en mi cabeza seguía de fondo la idea de quiero grabar este podcast, me apetece mucho grabar este podcast. Ayer grabé el último que se subió sobre la regla paz y autodescubrimiento, que bueno, fue un título un poco provisional. En realidad lo que hice fue, estaba en un momento de mi vida en el que sentía que tenía cosas que contar y simplemente me puse media hora a hablar de lo que me saliera. Puede que no me saliera tan profundo como yo pensaba que me iba a salir, pero conté muchas cosas de mí que no suelo contar. Entonces, pues creo que fue un episodio guay. Y me he dado cuenta de que esto es lo que quiero hacer con este podcast, que no quiero centrarme en un tema, hacerme un guión, marcarme una estructura, buscar información en internet y contaros lo que haya descubierto. Quiero dejarme fluir, quiero ir de un tema a otro, quiero contar lo que me apetezca contar en cada momento y que sea todo tan caótico como es mi mente, porque al final... Puedo intentar parecer tener una mente más ordenada de lo que la tengo, pero mi mente es un caos, mi mente es un caos absoluto y voy de un tema a otro, de un pensamiento a otro y quiero que esto lo refleje, quiero que quiero permitirme ser quien soy, quiero permitirme fluir aquí, entonces tampoco me voy a obligar a seguir unos esquemas y a quien le guste bien y a quien no, pues fijo que hay otros podcasts más organizados que este, pero... Pero sí, o sea, si algún día me da por buscar información, preparármelo más eh, y demás y tener un guión, pues perfecto. Pero si no, pues no pasa nada. Y hoy vengo a hablaros del Quijote. Del Quijote sí que me había hecho un poco de esquema de los temas que quería tratar, pero lo que hablábamos del caos mi habitación ahora mismo está como si acabara de pasar un huracán y no tengo ni idea de dónde está ese esquema. Entonces, más o menos me acuerdo de lo que quería hablar. Me he leído el Quijote, me he leído el Quijote para la universidad, porque tengo una asignatura que es literatura española, esa, que, esa de la que hice el examen el otro día, y, y tenía que leerme pues muchos clásicos. Ha sido lo único que me he leído el Quijote, porque es que no me ha dado la vida para leerme el resto. Rimas y leyendas de Becker, es verdad que ya me la había leído, además Rimas de Becker me encanta y me lo, me lo releo con asiduidad, porque mi padre me lo leía mucho de pequeña. Eh, el lazarillo me lo había leído también y La vida es sueño y La celestina me los voy a leer próximamente aunque ya no me entren en el examen porque me apetece entonces pues si me inspiran tanto como me ha inspirado El Quijote quizás os haga otro capítulo hablando de ellos pero bueno, hoy estamos aquí para hablar del Quijote El Quijote es un libro que impone, es un libro del que todos hemos oído hablar porque es uno de los grandes clásicos de la literatura española sino el más grande y, y es el típico libro que Nadie quiere que le manden leer, porque es como, madre mía, menudo tocho. Menudo tocho, encima en Castellano Antiguo de un señor que se va por la mancha pegándose con molinos, me apetece menos 10 y es normal. Quiero hablar un poco de las lecturas obligatorias. Yo creo que al final los profesores de instituto lo que piensan al mandar leer La Celestina, El Quijote y demás es, es la única oportunidad que voy a tener para que esta persona se lea El Quijote. Nunca más en su vida se va a interesar por leer esto. Entonces muchas veces lo que pasa es que a una edad a la que no están preparados, la gente se enfrenta a estos libros. Y si no estás, en lo que hablábamos el otro día, yo creo, es que creo súper firmemente en el Kairos, en el momento adecuado de las cosas. Y si te meten libros de literatura tochos cuando no estás preparado, coges la idea de que la literatura es siempre así, que siempre es como algo que se te queda demasiado grande, que no terminas de comprender, que no te hace gracia, que te aburre, que te supone mucho esfuerzo. Y, y nunca acabas dándole una oportunidad, o sea, lejos de conseguir el propósito, de conseguir que una persona disfrute de una gran obra, lo que haces es espantarla. Y, y no funciona así, o sea, yo no me leí la Celestina ni el Quijote en, en bachiller, ya os digo, lo único que me leí fue el lazarillo y ya está. Y bien, de hecho, me leí, recuerdo que mis compañeros se leyeron en la casa de Bernal, Bernarda Alba, pero yo me leí Yerma. Y es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de absolutamente nada. Lo que está claro es que esa obra no me marcó porque no era el momento para leerla. Y, y creo que eso pasa mucho cuando mandan libros en el instituto. Yo personalmente creo que está bien fomentar la lectura, pero que tienes que ser consciente de qué alumnos se lo mandas. O sea, a lo mejor si tú ves un alumno que está como súper apasionado por la literatura, que ya lee mucho, que tiene ganas de leer cosas más profundas, a ese alumno en concreto si puedes decirle, lete tal obra más tocha que te va a gustar pero no puedes ponerle a una clase de niños de 15 años a leerse el Quijote porque es que se van a morir. Se van a morir y no solo se van a morir, sino que le van a coger manía a los libros y a la literatura, excepto los ratones de biblioteca que siempre existimos y a, unas, a pesar de lo que nos manden, aprendemos a leer por nuestra cuenta cosas que realmente nos gustan en ese momento. Muy importante aprender a leer lo que te gusta a ti y lo que te apetece. Y si hay una época en la que solo te apetece leer libros juveniles, libros de romance, cómics, no eres peor lector por ello. Es que esto es algo también, el hecho de que haya categorías de lectores me parece como súper elitista, que los que hayan leído más clásicos se consideran superiores a los que solo leen romance o los que solo leen fantasía. No creo que deba ser así. Obviamente los clásicos son clásicos por algo porque son libros que nunca dejan de tener algo que aportar y es maravilloso, pero no todo el mundo a lo mejor está en un momento de su vida como para acercarse a los clásicos, y puede que te mueras y no te hayas leído los clásicos, y no por ello eres inferior a los que sí que se lo han leído, no sé si me explico, o al menos yo lo percibo así, que yo tengo una visión bastante poco elitista de <coughs> el arte y la literatura como concepto, lo hablaba hace poco con un amigo, pero, pero eso, que no creo que pase nada por no leerte los clásicos a determinada edad, porque a lo mejor esa misma persona que a los 15, 16, 17, 18 años tiene cero interés por la literatura, 20 años después sí que tiene. Y dice, me voy a leer clásicos, me apetece leerme el Quijote. A lo mejor sí, es que tú qué sabes. Y sin embargo, si le has metido el Quijote a presión, pues probablemente no se lo vuelva a leer. Pero yo sé que esto es un drama que tienen los profesores de literatura, que no son seres horribles que quieren torturar a sus alumnos y que dejen de leer, sino que realmente debaten ellos mismos, o al menos los profesores que yo he tenido tenían este debate interno de si mandárnoslo o no mandárnoslo, que sabían que podíamos disfrutarlo, pero no sabían hasta qué punto, y si nos lo íbamos a leer o íbamos a buscar en el rincón del vago los resúmenes y demás. Entonces, partiendo de esta base, yo no me he leído el libro, porque me lo hayan mandado en, en la universidad, yo me he leído el libro porque sentía que era el momento, sentía que podía disfrutarlo, y me apetecía, me apetecía leer el Quijote, me he sorprendido a mí misma cuando he descubierto que me apetecía. Pero sí que es verdad que yo pues, estoy saliendo, o sea, en el podcast anterior conté los libros que había leído y estoy leyendo bastante más. La verdad es que leo todos los días pues, un ratete. Lo que pasa es que lo que es narrativa no leo mucha. O sea, estoy saliendo de un bloqueo lector bastante largo de años de en los que me costaba leer y por eso empecé a leer muchísima poesía. O sea, yo estos años he estado leyendo mucha, mucha, mucha poesía, pero porque se me atragantaba la narrativa, la dejaba todas las novelas a medias. Entonces eh, me dio un poco de miedo. Digo, me voy a meter ahora con el Quijote. ¿Cuántas probabilidades hay de que lo deje a medias? Muchísimas. Entonces se me ocurrió una alternativa, que era buscar el audiolibro. Y encontré en Spotify un audiolibro con un montón de autores, de actores bastante famosos. Una pasada, está súper, súper bien recitado. Maravilloso. O sea, es que yo os lo recomiendo muchísimo. Y además, es que el audiolibro son todo ventajas. O sea, es el primer. No, ya me había escuchado los cuatro acuerdos. Y, bueno, creo que es el segundo audiolibro que me leo de mi vida y además creo que a nivel científico está demostrado que activa en tu cerebro los mismos procesos que leer, o sea, se considera leer, aunque estés escuchando, es lo mismo, porque al final es como si tuvieras a alguien al lado que te estuviera leyendo el libro, no por eso dejas de haber leído el libro, no sé si me explico, pero sí que es verdad que requiere menos esfuerzo requiere mucho menos esfuerzo, y entonces yo dije, esta es una buena solución, porque ahora mismo no me veo metiéndome en ese tocho yo sola, porque me voy a agobiar, pero sí que quiero leer esta historia, siento que ha llegado el momento para mí. Y bueno, como, como ya os digo, es que la mitad de mis conversaciones son yo hablando de mi habitación, pero como mi habitación se desordena sola, eh, no lo he demostrado científicamente, pero yo sé que se desordena sola, o sea, yo me paso un cuarto de mi vida ordenando mi habitación, y me giro y ya está desordenada, no sé si esto lo he dicho ya, pero me da igual, es que es ley de vida. Entonces dije, pues ya está, entre que ordeno y desordeno mi habitación me escucho el Quijote y efectivamente, pues como tarda una hora o dos en ordenarla, pues mientras la voy ordenando me ponía yo ahí las declamaciones del Quijote yendo para acá y para allá con Sancho, también yendo y volviendo de la universidad cada vez que me daba un paseo. Eh, que, por cierto, esto que os estoy diciendo, yo creo que son los mejores momentos para escuchar podcast como concepto. Cuando estás yendo a algún sitio, cuando estás haciendo tareas de casa. Tiene que ser algo que no requiera demasiada atención. A ver, no voy a negar que en algunos puntos concretos de la obra, pues sí que dejaba un poco de de atención cuando se metían en cosas que eran un poco aburridas o lo que fuera, pues desconectaba un poco. Pero vamos, yo creo que eso leyendo también lo haces es que hay partes que te lees un poquito más rápido porque ves que no te están interesando demasiado. Pero en general sí que estaba prestando atención y me estaba gustando mucho. O sea, yo iba por la residencia, que yo creo que mi vecina debe de estar harta, de... porque estuve... no sé cuántas semanas tardaría en leerme el Quijote. Fue bastante rápido porque iba a pilla de tiempo, yo creo que dos semanicas o así. Eh, y no todos los días me lo ponía, pero cuando me lo ponía, me ponía muchos capítulos a la vez, como diez capítulos mínimo. Entonces al final eran muchas horas oyendo declamar al Quijote. Y yo creo que aunque simplemente sea por la extensión de la obra... Siempre y cuando no la estés aborreciendo le acabas cogiendo mucho cariño a los personajes porque es como... Joder, llevo dos, tres semanas todos los días, dos, tres horas con Sancho y con el Quijote. Es que al final les coges cariño porque, no sé, siento como si me hubiera ido de campamento con ellos o algo así. He pasado bastante, bastante tiempo. Y, y ha sido una novela que me ha encantado. O sea, me ha gustado mucho, mucho, mucho. No me esperaba que me fuera a gustar tanto. Yo no sé si... Yo es que creo que me han pillado justo en el momento adecuado. Bueno, voy a aclarar. Solo me he leído la primera parte. Son... O sea, al final me la compré en físico para ir siguiendo un poco la historia en físico también. No me la he leído en físico, pero sí he pues eso, subrayado pasajes que me gustaban y demás. Y en la versión de bolsillo ocupa 700 páginas, para que os hagáis una idea. Es que el Quijote es el Quijote por algo. Entonces, solo me he leído la primera parte. Quiero leerme la segunda, pero ya me la voy a leer con calma cuando me apetezca y no con la presión del examen. Pero sí quiero leerme la segunda, la verdad, me apetece bastante. A ver, ¿por dónde empezar...? Hablar del Quijote, que esto ha sido toda la introducción. El Quijote cuenta la historia de un hombre que está loco, que se vuelve loco, de hecho. Para mí es la historia de todas aquellas personas a las que sienten que esta realidad se le queda pequeña. Que dicen, esto no puede ser la vida, no puede ser que la vida sea ir a la escuela, después buscar un trabajo, después... Eh, pedirme una jubilación, buscar una casa, unos hijos, se me queda corto, se me hace pequeño, me agobia que solo sea esto. Yo quiero vivir aventuras, yo quiero ver mundo, yo quiero conocer gente, yo quiero más, quiero que haya fantasía. Todas, yo creo que al final esto es algo que en mayor o menor medida todas las personas aficionadas a la fantasía tenemos dentro de la cabeza, que es como, no me basta con esto, yo quiero más. Yo quiero vivir cosas, yo quiero ver cosas. Y los libros al final es una forma de vivir experiencias que nunca vas a vivir, de ampliar tu mente. Es como si hubieras vivido mil, mil vidas en vez de una si has leído mil libros. Y, y el Quijote es una persona de esas, una, un soñador, si es que son soñadores al final en los que les gusta tanto la fantasía. Y llega un momento en el que la vida se le quedó pequeña. Se le quedó pequeña y de tanto leer libros de caballerías... Dijo, voy a salir a buscar aventuras. Es como si. Es que si se puede trasladar al siglo XXI perfectamente. Es como si hoy yo salgo por la puerta y empiezo a retar a la gente a, a un duelo. Y digo que quiero pegarme con gente, que quiero eh, besar a gente, que quiero vivir un montonazo, que me voy al río y me baño en el río. O sea, es como si de repente pierdes la cordura y empiezas a decir, quiero vivir a tope. Es que quiero vivir a tope. Y también habla mucho sobre el concepto de, de realidad. O sea, de repente ya. Dejas de estar limitado por lo que tu mente ve y todo es posible de golpe. Es como la imaginación al máximo, la imaginación mezclándose con la realidad que de repente ya no te importa si son gigantes o molinos porque tu mente es como, no como si hubiera salido de Matrix, pero como estar en, a mitad de, entre el mundo onírico y el mundo terrenal. Como estar, este, este podcast va a ser un poco extraño, pero bueno, es que mi mente es un poco extraño como estar... Bueno, no, no sé cómo decirlo, en un sueño lúcido. Sí, 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 100%, como estar en un sueño lúcido. No sé si sabéis lo que es. Es cuando estás soñando, pero controlas el sueño. Eres consciente de que estás soñando. Entonces, partiendo de esa premisa, a mí me gusta muchísimo, porque yo soy un poco escéptica a nivel filosófico. No sé si algo existe. y, O sea, sí. Soy... Es que había distintos tipos de escepticismo, lo dimos. Habían unos que me gustaban mucho. ¡Ay! Se me ha olvidado el nombre. Creo que era el Pirronianismo. Ajá, o sea, seguro que lo he dicho mal. Bueno, era una escuela porque el escepticismo básico es como nada existe y hay otra escuela que es no sé si algo existe. Juraría que era pirrón. Pero es que, bueno, en fin, no sé, si no pongo en la cajita de descripción oye, no hagáis caso a nada de lo que digo de filosofía porque por desgracia no estudio filo. Ayer me pregunté, ¿y si hago el doble grado de filosofía y clásicas? Pero digo, ¿no has podido con primero de clásicas?, no vas a poder con segundo de clásicas más primero de filosofías es que ni de coña. o sea Pero me fliparía estudiar filosofía, es uno de mis sueños frustrados. Pero bueno, al final eso creo que es más fácil de aprender por tu cuenta que el griego antiguo. Y nada, bueno, dicho esto que es como, te hace reflexionar para empezar sobre hasta qué punto estás a gusto con tu vida actual, hasta qué punto te gusta lo que tienes, la rutina, la cotidianidad, estás contento con la persona que eres o estás insatisfecho, y si estás insatisfecho esto te puede conducir a la locura o a una pasividad extrema de estar muerto en vida e ir de la oficina a la casa, de la casa a la oficina o a que acabes volviéndote loco y esta es la historia de un hombre que se volvió loco, y que salió al mundo diciendo quiero vivir a tope es que quiero vivirlo todo y a ver, esto obviamente es mi punto súper, súper, súper subjetivo del Quijote, lo que yo he interpretado de esta historia no he leído ningún apunte sobre el Quijote, más allá de los pocos que cogí en clase, y no me he puesto a investigar lo que opina cada persona del Quijote porque sé que podría tirarme años. Yo simplemente quiero hablar de lo que a mí me ha transmitido. Tengo el contexto básico, que Cervantes luchó en la batalla de Lepanto, que estuvo en la cárcel y que era la, el siglo de oro. Ya está. Pero, pero es que me ha transmitido tantas cosas. Es que habla, habla de todo el Quijote. El Quijote es... Es amor, es amor por la vida, es amor por todo. O sea, el, porque en el tema este de la literatura y el amor, yo no creo que el amor del Quijote sea hacia el Dulcinea para nada. O sea, el Quijote lo que tiene es amor por la vida, es que tiene amor por el mundo entero. Y es, es complicado, porque en la primera parte de la obra le están pegando todo el rato, o sea literalmente, a Sancho y a él. Es como no paran de darse hostias contra la realidad, como que de repente empiezas a salir de lo que la sociedad te ha dicho que hagas y no te paran de caer a hostias y la gente en plan de ¿qué, qué hace este loco? Que se vaya para su casa, no lo queremos, nos pone incómodos, no nos gusta nada porque de repente pues, a ver, obviamente se entiende, ¿no? Si tú te cruces a una persona y de repente la embistes eh, con la lanza pues es normal que no le siente especialmente bien a esa persona y que después pues te peguen, ¿vale? Pero es que están todo el rato pegándoles a Sancho y al Quijote a mí me ha dado mucha penica la primera parte. Pero sin embargo, la segunda parte de la obra empiezan a seguirles el rollo. O sea, la segunda parte de... Todo esto es la primera parte del Quijote. Repito que no me he leído la segunda. Empiezan a encontrar a esa gente y ya, como saben que el Quijote está loco, como que se meten dentro de su propio teatro, de su propia historia de caballeros andantes y empiezan a fingir como si lo que dice el Quijote fuera real. Y se empiezan a encontrar con muchos personajes secundarios que esta es la parte que me parece más bonita. Es que he perdido la cita, la tenía apuntada, pero leí una cita en un cómic hace poco que, por cierto... Es unos cómics maravillosos, se llaman Saga. Cuentan la historia de una familia intentando prosperar en un mundo en guerra. En el espacio es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción muy, muy fantástica. O sea, hay hadas, hay unicornios, es como una mezcla súper orgánica de estos dos mundos. Además, te hace reflexionar un montonazo, está súper bien creada, los personajes se desarrollan súper bien, no me canso de recomendarlo. En fin, librazo. Son cómics, son cómics. Y, y hay una frase que me gustó mucho que te decía algo así como para saber realmente cómo funciona el universo tienes que rodearte con gente con toda clase de pasados raros y cuanto más crezco, más de acuerdo estoy. Creo que con cuanta más gente diversa te relaciones, más entenderás este mundo y más se te abrirá la mente y serás más empático. Si solo te relacionas con personas parecidas a ti, pues lógicamente vas a estar en tu zona de confort, no te va a explotar la cabeza, no vas a decir no sabía que esto pudiera pasar en esta existencia. Creo que esta es la forma que encuentra el Quijote al final de vivir a tope. No ya las aventuras que él se va montando en su cabeza, sino él que consigue encontrar gente que le cuenta cosas que ha vivido y le cuenta experiencias. Me parece muy bonito este concepto de no vivir a través de otros, pero sí que las vidas de otros enriquezcan la tuya propia y enriquezcan tu mente. Yo sí que creo que se puede aprender en experiencia ajena, o sea, no necesito pegarme yo la hostia, si tú me has contado que ahí hay un escalón y que te vas a caer, no necesito comprobarlo yo para aprender la lección. Yo creo que sí que se puede aprender de lo que te dicen los demás si realmente eres lo suficientemente empático y estás lo suficientemente abierto a entender esa lección. Y, y me gustó, yo personalmente he preferido mucho más la segunda parte, porque la primera parte, ya digo, estaba bien, me estaba gustando, me estaba cayendo muy bien el Quijote, me estaba cayendo muy bien Sancho, estaba entretenido, pero es todo el rato el Quijote metiéndose en dios el solito. Es como, pues yo qué sé, como si te pones a buscar problemas en un pueblo de la mancha normal y tranquilo, pues te los vas a buscar tú. Y al final, pues claro, los encuentras, y, y si te pones a buscarlos, los encuentras. Pero la segunda parte es ya que empiezas a conocer eso, que se van cruzando personajes que te van contando su historia y después todas las historias están entrelazadas entre ellas y es muy bonito. Y personalmente quería mencionar algunos fragmentos que me han gustado más que los demás. Uno que me gustó mucho, que no esperaba para nada encontrármelo ahí, fue un monólogo entero súper, súper, súper feminista. No me lo esperaba para nada. Eh, porque bueno por la época y por todo de hecho lo busqué porque dije a ver si soy yo la única que ha visto esto aquí y efectivamente te, a, te decía la gente Marcela el primer monólogo feminista ya estaba en el Quijote tal no sé cuántos porque es básicamente eh, que empiezan a encontrarse el Quijote creo que era con unos pastores que empiezan a contarle que había muerto un chico porque estaba muy 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 enamorado de una chica y la chica le dijo que no y él se mató. Y estaban diciendo que qué cruel había sido, que toda la culpa era de ella, que es que cómo se podía ser tan mala persona, de rechazar una persona, no sé qué, no sé cuántos. Y mmm, aquí entra todo el tema de, del amor cortés, que bueno, no me voy a poner a ser muy filóloga, pero empieza todo con Petrarca, que era un señor que ve pasar a una chica, se enamora locamente de ella, empieza a escribir 40.000 poemas sobre ella y sobre lo mucho que sufre lo cruel que es ella y lo duro que es estar enamorado porque es que Cupido te está destrozando la vida y ya no vas a poder a vivir y volver a vivir igual porque el amor te mata por dentro y en fin, los poetas siendo dramáticos as always no voy a criticar porque yo soy exactamente igual pero, pero esto está corriente del amor como un sufrimiento por el amor platónico e inalcanzable que te hace sufrir y siempre la mujer es súper mala y yo siempre me he preguntado aquí eh, si el amor es algo que tú no puedes controlar y tú no puedes controlar que te enamoras, debería ser lógico pensar que la chica tampoco puede controlar si se enamora o no de ti. No sé si me explico, que tiene la misma culpa de ello como tú. O sea, ninguna. Porque si es un sentimiento que te llega de golpe por Cupido, por Eros o por algún ser divino, pues no tienes la culpa de que no te lleven. Si te miro y no estoy enamorada, ¿qué pasa? Tengo que estar contigo simplemente porque tú lo estás para que tú te sientas bien contigo mismo y renunciarme yo a estar con alguien con quien realmente sienta eso ¿o qué? entonces la mujer es súper, súper cruel por rechazar y ya empiezan a crear la estigmatización del no de que estás siendo una desagradecida si no les correspondes cuando un hombre es amable contigo cuando un hombre te invita a algo es como que ya sientes que le debes algo y no, o sea, yo voy a hacer sí, voy a hacer apología del no una palabra maravillosa. Es que es una palabra maravillosa. Hay que aprender a decir no más a menudo. Yo soy una persona a la que me cuesta bastante decir no. En ese tema justo no. O sea, a los tíos, todos los no es que haga falta. Eso se me da genial. Pero en el resto de temas como concepto, eh, yo qué sé, si me dicen hoy eh, estoy triste, necesito hablar contigo y a lo mejor yo en ese momento, yo también estoy en la mierda, me cuesta decir no es el mejor momento. Bueno, es que justo ese ejemplo es malo porque yo sé que si alguien se quiere desahogar conmigo suele estar ahí. Pero me cuesta decir no, por ejemplo, a los vendedores de la calle. O sea, me paran por la calle y al final es que siempre me acaban pillando. Y me, me siento súper triste cuando no tengo dinero eh, y veo a alguien, yo qué sé, que está tocando una música que me flipa o cosas así. Bueno, no me voy a meter en todos los aspectos en los que me cuesta decir no. Me cuesta decir no en general. Pero que ya desde hace mucho el hecho de que un hombre quiera algo de una mujer y la mujer no quiere nada con ese hombre y diga que no, se empieza a demonizar de alguna forma. No, o sea, no demonizar, pero se le empieza a echar ya la culpa a la mujer. Se empieza a llevar a, a ella. Y esto es algo que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Y en la poesía se ve claramente que está, es muy bonito el tema del amor corre no correspondido, pero no le eches la culpa a la tía porque ella tampoco tiene la culpa. Y sé que queda muy dramático decir que es una mujer súper cruel, pero realmente no es una mujer cruel por no quererte, no está ofendiendo a nadie, no te está haciendo nada malo. Y, y eso, entonces eh, hay un momento en el que están diciendo eh, están pues eso, en el entierro de este chico que ha muerto por despecho amoroso y aparece la chica y dicen, madre mía, ¿cómo te atreves a aparecer aquí si tú lo has matado, asesina, tal, no sé cuántos? Bueno, empiezan a echarle la culpa de todo que también es que, mmm, qué maravilla, de mujer, qué maravilla, me cayó súper bien. Se llamaba Marcela, el nombre no es no me entusiasma, pero eh, voy a coger el libro a ver si os puedo leer el fragmento, porque me pareció maravilloso y creo que lo marque. Y, y me, ya os digo, o sea yo también creo que, que conozco más a Cervantes después de haber leído el Quijote, después de haber leído la primera parte, porque al final un autor de esa época no haría ese discurso si no estuviera dentro de su mente. Yo creo que no puedes escribir cosas que por lo menos no has contemplado. Si esa posibilidad de que una mujer piensa así no existe en tu mente, es imposible que la, que la escribas. Entonces, pues, a ver, hay otros muchos fragmentos del libro en el que se trata a la mujer como lo que era en la época, pero en este en concreto me, me gustó mucho, mucho. A ver. Vale, es que buah, me voy a tener que poner aquí a declamar. Bueno, lo voy a leer así un poquito por encima. Le dicen... «¿Vienes a ver, por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida?» Y sigue bla, bla, bla. «No vengo, oh ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho», respondió Marcela. «Sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos los que de sus penas y de la muerte de Grisó... Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis que me estéis atentos» que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún me queréis, que yo esté obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir «quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo». Pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar. Porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos han de ser los deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más que porque decís que me queréis bien? Si no, decidme si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades. Cuanto más, que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que, tal cual es, el cielo me la dio, de gracia, sin yo pedir ya ni escogé Y así como la víbora que no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado la naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quienes no se acercan. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la de perder, la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gesto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Yo nací libre. Y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartada y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado ninguna a Grisóstomo ni a ningún otro, en fin, de ninguno de ellos... Bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y y de que toda la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. Si yo lo entretuviera, fuera falsa, se le, si le contentara, hiciera mi mejor intención y presupuesto, porfío desengañado, desesperado, sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quejes el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, uf ufánese el que yo admitiere pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí en adelante que si alguno por mí muriese, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere ninguno, a ninguno debe dar celos. Que los desengaños no sean de tomar en cuenta de los desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que, el que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en, en ninguna parte. Que si Grisóstomo mató su impaciencia y, des, y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar a mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel ni, bur ni burlo con uno ni me entrego a otro. La conversación honesta de las tagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas. Y... Si salgo es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con los que camina el alma en su morada primera. Y diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y entró en lo más cerrado del monte que allí estaba, dejando admirados tanto de su discreción como de su hermosura a todos los que allí estaban. Y bueno, ese es el fragmento. Madre mía, no quería leerlo entero, pero es que me parece una bestialidad. O sea, me gustó muchísimo. No sé si, no sé si se me habré motivado demasiado leyéndolo, pero me parece una pasada de fragmento. Este me gustó mucho, mucho, mucho y no esperaba encontrármelo aquí. Después, más fragmentos que me gustaron. Me pareció muy entretenida una historia que cuentan, que encuentran un libro y se ponen a leerlo y se tiran como tres, cuatro capítulos leyendo ese libro, los personajes. Y es como una historia entera metida ahí, que era de, de dos amigos que un amigo le dice al otro que se acaba de casar y que quiere saber cómo de honrada es su mujer. Entonces le dice que intente enamorar a su mujer para ver hasta qué punto es honrada. Y el amigo le suelta toda una chapa de por qué eso no está bien, que debería confiar en ella, que para qué la tienta, que no debe hacer eso, tal. Y al final el otro acaba diciendo, mira, si no te lo pido a ti, se lo voy a pedir a otro. Prefiero que seas tú, que es mi amigo, el que entiende cortejarla. Y bueno, se montan ahí una película tremenda de que al principio él intenta hacer creer a su amigo que está intentando cortejarla cuando en realidad no está ni siquiera hablando con la chica. Y al final, de tanta honradez de parte del amigo y de la chica, se acaban pillando. Y, y bueno, y se lía mucho. Pero me pareció un amor bonito. Una historia bonita, me gustó. Y, y bueno, acaba trágica. Pero no, se esperaba otro, no esperaba otra cosa. Y otra historia que contaron que me gustó mucho era de un personaje que se encuentran que de repente aparece con una mora y empiezan a contar toda su historia y es que no me enteré, o sea, desconecté en parte del principio de la historia pero era un chico de Castilla de no sé cuántos que se había ido como que su padre había dividido sus riquezas entre sus tres hijos y le había dicho que cada uno escogiera una profesión, uno se tenía que dedicar a las armas otro a las letras y otro a la mercancía, creo, y él eligió las armas, entonces se fue a luchar a no sé dónde y bueno, no sé qué movidas le pasaron que acabó preso en Marruecos, creo que era. Y entonces te cuentan la historia de cómo estaban presos con los otros cristianos y cómo de repente empiezan a ver que hay una persona que les manda cartas o comida o cosas así que les dice que, que es una chica que es mora pero que se le ha parecido a la Virgen María y que quiere volverse cristiana, que conoce a una cristiana que estaba sirviéndoles de criada allí y que le contó un poco de la religión y que quería irse a España y fugarse de su padre y demás y, y bueno, es una historia después al final consiguen escaparse de Marruecos en un barco, pero les asaltan los piratas y los capturan y me parece un amor muy bonito y muy... también el del chico con, con la mora, me gustó y, y nada, eso, son como historias cortitas que me molaron mucho, o sea, es que me ha parecido un libro muy entretenido, me ha gustado mucho, y el audiolibro también, y el castellano antiguo a mí me gusta mucho, Sí que es verdad que el último día me pegó un atracón, creo que fue, o sea, ni siquiera el último día, tenía más días, pero es que como quería leerme el resto, que al final no me los leí, pero bueno, que quería leerme, que me leí veintipico capítulos de golpe, o sea, yo creo que toda la segunda parte me la leí en un día, y pues fue todo el día escuchando el Quijote. Pero que lo disfruté mucho. O sea, ha sido un libro que he disfrutado mucho, que me ha hecho pensar mucho. Creo que no he dejado aquí ni la mitad de pensamientos que me ha hecho tener. Pero creo que voy a ir dejando ya el podcast porque me he esplayado bastante. Considero que te tiene que llegar el momento. Tienes que decirme apetece leerme El Quijote. Y tienes que descubrir el formato en el que te apetece. Yo creo que es muy importante. Yo creo que este era el formato que necesitaba. Yo necesitaba un audiolibro. Además está muy bien recitado. A mí me gusta mucho que me lean cosas. Adoro que me lean cosas. También depende de la persona y depende de la voz, pero ya os digo, está muy, muy bien recitado. Y, y me ha parecido maravilloso. O sea, una experiencia muy, muy bonita. Han sido unos días que he disfrutado mucho. Y les he cogido mucho, mucho cariño. Sobre todo al Quijote. O sea, a Sancho también. Pero creo que soy bastante quijotesca. Y es como un personaje al que ahora le tengo mucho cariño. Y creo que también tiene muy buen corazón. O sea, no para de meterse en líos y de liarla pardísima, pero creo que es un hombre con muy buen corazón. Y otra cosa que dicen mucho es que en lo único en lo que está loco es en lo referente a las novelas de caballería, ah bueno porque no lo he explicado porque creo que es un poco obvio pero todo esto es una crítica o sea no una crítica, una ay no me sale ahora la palabra una burla una comedia, no sé explicarlo una sátira, en fin de las novelas de caballería que es como si ahora una novela, o sea es que no me está saliendo la palabra, me estoy frustrando una. ¡Ay! Bueno, en fin, de, de una comedia romántica y lo haces en plan que se nota que lo estás ridiculizando o, pues, eso. Él lleva un caballo súper flaco, la chica de la que está enamorado, pues, es una tía súper ruda y que trabaja en el campo, pero él la ve como una delicada princesa. Su armadura está hecha, pues, casi que pegada con celo, no, no, no celo, porque no había en esa época, pero ya me entendéis. Y es todo como un poco disparatado, muy disparatado, de hecho. Pero que una cosa que dicen mucho es que Don Quijote cuando no está hablando de libros de caballería es una persona muy inteligente que da consejos muy sabios y que todo el mundo está diciendo todo el rato como qué rabia que un hombre de tan sabio y tan sensato se haya vuelto loco, porque realmente cuando le hablas de cualquier otra cosa, pues procede con, mucho, con mucha sabiduría y da consejos muy buenos y esto me parece interesante también. Y bueno, a lo mejor cuando me lea la segunda parte, si os ha gustado este os hago otro capítulo con lo que me ha transmitido la segunda parte del Quijote y aporto más, porque es que podría tirarme bastante más tiempo hablando de este libro. Pero yo creo que así, como resumen general de lo que me ha parecido, me ha gustado mucho, 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 le he cogido mucho cariño, probablemente me lo relea en un futuro, y que estoy muy contenta, que creo que era el momento adecuado. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, nos vemos el próximo viernes a las 2, si todo va bien, y mucha suerte con los exámenes, si estáis de exámenes.